0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid M. Barthier et moi, l'histoire du tueur de la gare de Perpignan. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Nicolas Gleymois, Rédactrice en chef, Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: Elle a pu le décrire.
0: Ouais, il est pas très grand. Les cheveux châtains. Il peut avoir une quarantaine d'années. Il a des yeux bleus. Et puis elle donne ce détail, il a les dents tout abîmées, toutes carriées, il a les dents toutes noires.
1: Une tentative de meurtre au couteau, dans le quartier de la gare, sur une jeune femme de 20 ans, trois mois après le meurtre de Moctaria. ça devrait rappeler des choses aux policiers, non
0: Ça aurait dû, Rachid, mais ça va pas se passer comme ça. Cette affaire, l'agression de Sabrina, elle va être prise par la sécurité publique de Perpignan, commissariat de police. L'autre affaire, Moctaria, c'est la PJ, la police judiciaire de Perpignan avec un juge d'instruction. En fait, dans l'affaire Sabrina, le parquet ne va pas ouvrir d'informations, donc encore moins prévenir le juge d'instruction qui travaille sur le dossier Moctaria, C'est un vrai raté entre les services de l'État. Et moins d'un an plus tard, début 99, l'agression de Sabrina va être classée sans suite au motif que l'auteur est inconnu. Il va falloir attendre 15 ans pour que cette affaire ressorte.
1: C'est un nouveau crime, trois mois après l'agression de Sabrina, qui va réellement donner l'alerte. Le 26 juin 1998, en début de matinée, au sud de Perpignan, près de l'autoroute, dans une décharge sauvage, un chiffonnier a découvert, dissimulé sous un tapis et des cartons, un corps de femme en décomposition. Guy Armand, police judiciaire de Perpignan. Il manque la tête,
2: les poignets. elle a été éviscérée. La partie génitale et anale a été enlevée. Mais dans ce cas-là, les découpes sont complètement, radicalement différentes avec celles de Mokhtaria. C'est grossier. On dirait que le meurtrier s'est acharné sur le corps. Elle est, nue. Elle est en position du fœtus. Un peu plus loin, d'ailleurs, on retrouvera un ceinturon dans un buisson.
1: Des incisions sur le thorax, la hanche, la cuisse. À deux mètres du corps dans un carton, un tas de chair en décomposition, sans doute les viscères de la victime. Mais la tête et les mains sont introuvables. La dépouille doit être là depuis au moins une semaine. Gilles Soulier, police judiciaire de Perpignan.
3: Là, c'est sûr que avec euh, euh, la scène de crime de Moctaria euh, six mois avant, un trait de temps aussi court à Perpignan, avoir deux jeunes filles qui se font tuer, euh, éviscérer, etc. Là, on se dit, on, on est devant un gros problème.
1: Impossible d'identifier la victime. Mais la police judiciaire a déjà fait le rapprochement avec la disparition, dix jours plus tôt, d'une jeune femme de 22 ans. Marie-Hélène Gonzalez, brune, jolie. Elle s'est évanouie dans le quartier de la gare, comme Moctaria.
0: Conception Gonzalez, la mère de Marie-Hélène Gonzalez.
4: C'est la PJ qui était venue à la maison. Et euh, pour me dire qu'ils avaient trouvé un corps, autour du corps, il y avait des vêtements. Et j'étais soulagée parce que j'ai dit non, c'était pas elle, parce qu'il n'y avait rien autour d'elle, aucune affaire à elle. Alors je, je sors, je dis à mon mari, je suis contente que ce n'est pas Marie-Hélène, parce qu'il n'y a rien à elle.
1: Le soulagement des parents Gonzalès est de courte durée. Les expertises génétiques sont formelles. Je ne
4: pouvais pas imaginer que, que ce soit elle, non, je ne pouvais pas imaginer. Non, parce que c'était une petite qui était quand même dégourdie. Elle s'est mis quand même des gens. Euh, je c'est pas possible que ce soit elle. Il y avait la colère et tout qui montait. Euh, je ne le croyais pas. Je ne croyais pas mes yeux.
1: Marie-Hélène travaillait à Argelès-sur-Mer, à 25 km de Perpignan.
4: Elle m'a téléphoné comme quoi elle arrivait avec les trains de 9h. Et justement, moi je travaillais, je n'ai pas pu aller la chercher. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas maman, je me débrouillerai. Donc euh, je ne me suis pas inquiété.
1: Aucun témoin n'a vu Marie-Hélène. Elle faisait souvent du stop pour rentrer chez ses parents. Sortie de la gare, rue Courteline, rue Ribert. Jusqu'au carrefour du café Figuère, où les autostoppeurs ont l'habitude de lever le pouce.
3: A partir de là, ça suffit pour emporter euh, au sein de la police judiciaire à Perpignan notre conviction qu'on avait affaire au même tueur pour Moctaria et pour Marie-Hélène.
1: Et ce criminel n'est donc pas Andrés Palomino Barrios. Le Péruvien a un alibi en béton pour le meurtre de Marie-Hélène. Il était en prison. Du coup, il sort après huit mois derrière les barreaux.
5: C'est vrai qu'on l'a mené.
0: Maître Michel Benamou Barrère, l'avocate d'Andrés Palomino Barrios.
5: Tout doucement vers une condamnation. Et je pense que personne n'est à l'abri d'une erreur. Mais personne n'est à l'abri d'une sanction de cet ordre. Et c'est ça qui est vertigineux dans ce dossier.
1: Le parquet de Perpignan ouvre une information judiciaire contre X pour assassinat. Et les mémoires se réveillent, car les policiers fouillent leur vieux dossier. Et avec ce nouveau meurtre, une troisième affaire refait surface. La disparition, trois ans plus tôt, dans le quartier de la gare, de Tatiana Andujar. Une fille de 17 ans. Tatiana s'est évaporée le 24 septembre 1995. Après un week-end chez des amis à Toulouse, elle est rentrée en train à Perpignan. Elle avait promis à ses parents qui habitaient un petit village à 15 km de la gare d'être là pour le dîner. Marie-Josée Garcia,
6: mère de Tatiana Rondujard. Plusieurs témoins la voient, donc ça c'est une certitude. Et puis euh, on la voit téléphoner d'une cabine téléphonique, comme si elle attendait quelqu'un ensuite. Et puis euh, se diriger vers la rue Ribert, et puis là elle s'est volatilisée. Plus aucune piste, plus aucune trace, on, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. On a tout imaginé. Au départ, on a imaginé euh, que peut-être, peut ben après tout, peut-être qu'elle avait fugué. Mais euh, pas, les jours passants, c'était impossible. Ben, peut-être qu'elle est tombée dans un réseau de prostitution. Le père de Tatiana se rend dans des bars de, de prostituées en Espagne pour voir s'il n'y a pas Tatiana, parce qu'on nous avait dit avoir vu une jeune fille brune euh, qui ressemblait à Tatiana. Et euh, on surveille des camps de gitans parce qu'on nous a dit, on l'a vu dans un camp de gitans, donc on part le soir, on guette les allers-retours. On devient fou, on devient fou.
1: Sans résultat, les recherches ont été abandonnées au bout d'un an et demi, au désespoir de ses parents. À l'été 98, l'assassinat de Marie-Hélène González provoque donc la réouverture du dossier Tatiana. Tatiana, Moctaria, Marie-Hélène. Désormais, les disparus de la gare de Perpignan pour l'histoire judiciaire. L'ombre d'un tueur en série se dessine au pied des Pyrénées. Thibault Solano, auteur du livre
7: « Les disparus ». À l'époque, la figure du tueur en série est encore une figure un peu américaine. Or, vers la fin des années 90, il y a justement des tueurs en série français qui sont arrêtés. Je pense à Guy Georges, je pense après à Patrice Allègre. Et donc, à la fin des années 90, à Perpignan, on se dit à notre tour.
0: Corinne Saboureau, journaliste à La Dépêche, l'Indépendant.
6: Les parents refusent de laisser sortir leurs enfants, y compris de 17-18 ans, les lycéens.
3: Il y a vraiment cette terreur qui plane sur Perpignan et qui déborde sur le département. Gilles Soulier, PJ de Perpignan. Quand on travaille sur cette affaire-là, on sort à Perpignan, tout le monde vous parle. Ah, vous travaillez dans la police, et alors, vous en êtes. Tout le monde vous parle de cette affaire-là. Plus de 100 policiers sont sur le coup. Le problème, c'était la gare de Perpignan. Et qu'est-ce qu'on a fait on, on, on a ratissé ce quartier des jours, des semaines, des mois à la recherche du moindre élément. Et là, évidemment, on nous a signalé tout un tas de, de farfelus, d'individus plus ou moins suspects. Guy Armand, police judiciaire de Perpignan. On est
2: allé à l'hôpital psychiatrique local, voir tous les gens qui ont pu sortir à ce moment-là. On a également fait une chasse à l'homme, une chasse au détraqué sexuel de la région, comme rarement ça a été fait.
1: La PJ de Perpignan se transforme en fourmilière. À la fin de l'année 98, près de 2000 personnes ont déjà été entendues. 50 placées en garde à vue. Les policiers de Perpignan se déplacent partout en France et même en Europe quand des crimes similaires sont commis. Guy Armand, police judiciaire de Perpignan.
2: On a même eu la police belge qui nous a appelés pour nous dire qu'un témoin assurait avoir vu Tatiana dans un véhicule avec du trou. Nous sommes allés en Belgique, nous avons fait des vérifications, nous avons entendu du trou. C'était une jeune fille qui ressemblait à Tatiana, encore une fois.
1: Un an après le début de l'enquête, Dominique, l'espoir revient.
0: Oui, le 30 décembre 1998, les pompiers sont appelés au boulou, c'est à côté de Perpignan. On a retrouvé, le long d'un chemin, des restes humains, un crâne, quelques ossements, une bague. Ce sont les restes de Marie-Hélène Gonzalez Mais ça ne va pas faire progresser l'enquête.
1: J'ai fait des recherches, et d'après les coupures de presse de l'époque, les esprits se sont complètement échauffés à propos de ces crimes. Le
0: New York Times, le Sunday Telegraph, Vanity Fair les journalistes vont échafauder des hypothèses autour des meurtres de Perpignan, parce qu'à Perpignan, il y a l'histoire de Dali qui a peint la, la, la gare de Perpignan, qu'il a appelée El Centro del Mundo, c'est une de ses toiles les plus célèbres. Il a peint aussi des femmes, des femmes décapitées, des femmes éviscérées. Et on va faire le lien entre tout ça et les journalistes vont échafauder des thèses incroyables en imaginant que le tueur de Perpignan a pu s'inspirer de l'œuvre de Dali.
7: La police judiciaire de Perpignan est sur les dents. Depuis la disparition de Fatima Hydraou, une trentaine d'enquêteurs est mobilisée à la recherche du moindre indice.
1: Fatima Hydraou est une victime de plus, la quatrième. Elle disparaît dans le quartier de la gare le 9 février 2001 vers 18h30. 23 ans, brune, jolie.
2: Nous sommes persuadés que le tueur de la gare vient encore de frapper.
7: Cette disparition soudaine plonge dans l'angoisse sa famille et la population perpignanaise avec.
2: Pour nous, c'est la catastrophe, c'est l'échec
1: ultime. Mais cette fois, la chance sourit aux policiers. Un témoignage les met sur la piste d'un patron de bar, Marc Delpech. 34 ans, marié, père de famille, pas de casier judiciaire. Et il passe tout de suite aux aveux. Il ses avances, il l'a étranglé avant de jeter son corps à la mer, au Cap Béar, sur la route de l'Espagne. Les plongeurs foncent, ne retrouvent rien. Et pour cause, Marc Delpech ment. Un mois plus tard, le corps de Fatima est retrouvé à 500 mètres de chez lui, à moitié enterré au bord d'un étang, au canet en Roussillon. Marie-Josée Garcia la mère de Tatiana Andujar.
6: Pour moi, c'est une évidence. Il a parlé du Cap Béar, Il avait déjà, certainement déjà, fait disparaître quelqu'un au Cap Béar et vraisemblablement ma fille.
0: Maître Étienne Nicolo, l'avocat des partis civils.
7: Oui, on pensait que Mardel Pêche avait fait disparaître toutes les jeunes filles. D'autant qu'on avait découvert chez lui donc nombre d'articles de presse qu'il avait découpés et qui parlaient des disparus de la gare de Perpignan. Medelpech explique qu'il projetait
1: d'écrire un roman policier. Sur son ordinateur, les enquêteurs tombent sur un texte d'une quinzaine de lignes. Titre du chapitre, Tatiana.
5: 15h30, cet après-midi, le tueur présumé de Fatima entre au palais de justice de Perpignan.
1: Dominique, il écrit quoi Marc Delpeche dans son roman
0: J'ai ici un extrait du texte que la police judiciaire va trouver dans son ordinateur. Et vous allez voir que, vu le contexte, c'est extrêmement troublant. Le personnage du roman s'appelle Jack. Rue Courteline, les autostoppeuses se faisaient plus rares. Mais devant le café Figuère, une silhouette grande, brune aux cheveux longs, 16-17 ans, une poitrine déjà formée, un jean moulant, ça correspondait aux exigences de Jack. On comprend que ça puisse troubler la police judiciaire.
1: Et pourtant, Marc Delpech, c'est pas le tueur de la gare.
0: Non, il a toujours nié et la police n'a jamais
1: pu prouver que c'était lui. Delpech sera donc jugé seulement pour le meurtre de Fatima Hidraou.
0: Juin 2004, trois ans plus tard, l'ombre des disparus de Perpignan plane sur les assises et c'est sans doute pour ça qu'il a été aussi lourdement condamné 30 ans avec 20 ans de sûreté.
1: Les années et les suspects passent encore. En 2006, tous les CD des dossiers Moctaria et Marie-Hélène sont renvoyés en expertise génétique, sans succès. Six ans plus tard, en octobre 2013, un autre juge remet ça. Mais cette fois, sur le CD 44A, la chaussure droite de Moctaria, un ADN masculin partiel. 15 ans après les faits, les policiers ont enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Un ADN partiel est trop incomplet pour être comparé aux 2 millions de profils recensés par le FNAEG, le Fichier National des Empreintes Génétiques. Mais il permet au
3: moins de faire des comparaisons au cas par cas. Gilles Soulier, police judiciaire de Perpignan. On a comparé avec tous les suspects du dossier, Palomino Barrios, tous les individus qu'on était allé voir à gauche et à droite qui avaient trucidé le voisin ou, ou l'épouse, etc., dans des conditions un peu similaires. Donc on a comparé tout ça et tout était négatif. Tous les
1: types encore suspects sont écartés. C'est une avancée réelle. Mais cela n'apaise pas la souffrance des familles rassemblées par le chagrin et la soif de vérité. Conception Gonzalez, la mère de
0: Marie-Hélène Gonzalez.
4: Si que quelqu'un la connaît, que quelqu'un la vit quelque part, il quelqu'un qui doit savoir quelque chose, ne nous laissez pas avec cette angoisse. Merci.
6: C'est la maman de Marie-Hélène qui un jour vient frapper à ma porte. Marie-Josée Garcia, mère de Tatiana Ondujar me dit « voilà, ma fille n'est plus là, mais on est là pour rechercher la vôtre ». En fait, on vit avec un fantôme en permanence. Et on ne peut pas faire un deuil, parce qu'on ne sait pas en fait, on sait pas. C'est impossible, parce que ce serait quelque part l'enterrer, peut-être. Et peut-être qu'elle est vivante, même si je, je sais pour plus profond de moi qu'elle n'est
1: plus vivante. À l'été 2014, deux nouvelles juges d'instruction, deux de plus hérite du dossier des filles de la gare. Sans guerre d'illusion, 17 ans après les faits.
0: Stéphanie Pradel, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Perpignan.
5: J'ai lu chaque ligne de chaque PV pour essayer de trouver peut-être un détail qui nous aurait échappé. Et je me suis dit, mais on a déjà tout fait en termes d'investigation. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus.
1: Mais à la fin de l'été 2014... La police scientifique récupère au FBI un nouveau logiciel qui peut établir des rapprochements entre un ADN partiel et les millions de profils ADN répertoriés dans la base du FNAEG. Après 17 ans de malchance, les magistrats et les policiers espèrent enfin un alignement des planètes.
5: C'est la dernière chose qu'on peut faire dans ce dossier. Après ça, on est sec. On n'a plus rien. Et là, on a un coup de téléphone qui nous dit, on a un profil. C'est Jacques Ranson. Donc avec notre collègue, c'est tellement incroyable. On se précipite tout de suite sur nos logiciels à nous. On regarde s'il a des antécédents. Et on s'aperçoit que... Jacques Ranson a été déjà condamné pour viol. On s'aperçoit en plus qu'il est à Perpignan. Comme on dit dans le jargon, il est beau comme un soleil.
1: Jacques Ranson, Un nom qui parle aux anciens de la PJ. Rançon avait été interrogé quelques mois après la mort de Marie-Hélène Gonzalez. Il venait d'être arrêté
3: pour une autre affaire. C'était au mois de septembre 1998. Une jeune femme est dans sa voiture dans Perpignan, c'est minuit, elle rentre chez elle. Et elle voit une voiture qui la suit. Donc là, elle commence un petit peu à avoir peur. Et euh, la voiture la double, lui fait une queue de poisson, l'oblige à se garer. Le conducteur se dirige alors vers elle,
1: un couteau à la main. Mais la jeune femme a verrouillé la portière. Téléphone à son père qui rapplique, qui fait fuir l'agresseur. Mais relève le numéro de sa plaque d'immatriculation. Le lendemain, Ranson est placé en garde à vue par les gendarmes. La PJ est alertée et vient l'interroger au sujet de Marie-Hélène Gonzalez. Je n'ai tué personne. Je ne connaissais pas Marie-Hélène Gonzalez. J'ai appris sa mort par ma femme et
3: une copine à elle ça n'ira pas plus loin. C'est évident qu'une fois qu'on a la solution dans une affaire, c'est très facile de refaire l'histoire et de dire « ah, mais oui ». Mais malheureusement, on n'a pas d'éléments à lui mettre sous le nez pour, pour euh, voilà, arriver. Il nous faut des aveux dans une affaire comme ça. 17 ans
1: plus tard, à la lecture du PV d'audition, les policiers relèvent que Jacques Ranson est arrivé à Perpignan en septembre 1997. Quelques semaines avant la mort de Mokhtaria. capitaine Vincent Delbray de la police
7: judiciaire de Perpignan. À cette époque-là, il demeurait dans une chambre au hôtel du Berry, à vue de la gare à Perpignan. Donc, à 100 mètres de la gare, un hôtel qui est situé à quelques mètres de la rue Courteline, donc sur le parcours emprunté par nos victimes.
5: Peut-être une nouvelle énigme judiciaire en passe d'être résolue grâce au progrès de la science. Depuis hier, un homme est en garde à vue à Perpignan, confondu grâce à son ADN retrouvé sur une des victimes. Les enquêteurs se demandent s'il ne serait pas impliqué dans plusieurs affaires.
1: Jacques Ranson est interpellé le 14 octobre 2014, sans résistance. Il est placé en garde à vue pour le meurtre de Mokhtaria Chahib, le seul crime pour lequel les policiers ont son ADN. Mais ça, ils ne lui disent pas encore. Il commence en douceur.
0: Capitaine Vincent Delbray de la police judiciaire de Perpignan.
7: Effectivement, c'est un, un, un gars qui vit dans une chambre, dans un foyer, avec très peu de revenus, puisqu'il ne travaille pas, il est sorti de prison depuis peu, Il a surtout des aides sociales, quoi. Voilà cinq ans
1: que le capitaine Vincent Delbray porte à bout de bras le dossier des disparus de la gare. C'est donc lui
7: qui sera le chef d'orchestre des auditions. Quand on le voit la première fois, il donne l'impression d'un homme comme les autres, d'ailleurs hein, comme beaucoup de meurtriers. Quand on les voit comme ça, on ne devine que ça n'est un. Hein.
1: Pour Gilles Soulier, désormais patron de la PJ régionale, c'est l'affaire de sa vie qui touche peut-être à sa fin. Gilles Soulier, PJ
3: de Perpignan. Alors évidemment, ça fait 17 ans qu'on l'attend. Donc c'est sûr que euh, émotionnellement c'est un moment qui est, qui est quand même important. Et là, on s'aperçoit que c'est quelqu'un sous ses aspects un peu rustres, etc., mais qui répond parfaitement aux questions. Quand on lui parle des choses qui ne gênent pas.
1: Dominique, de quoi Rançon accepte-t-il facilement de parler
0: De son enfance il a grandi à Haï, en Picardie. Il raconte aux enquêteurs une enfance heureuse, normale, entre un père bûcheron, une maman qu'il décrit comme un peu bébête. Il dit de temps en temps, elle me collait des branlées quand je faisais des bêtises. En fait, c'est pas tout à fait ça. Il a grandi dans un milieu pauvre, avec des parents analphabètes, J'ai ici le témoignage de son instituteur qui raconte qu'un jour, Jacques Rançon est arrivé à l'école avec un short qui avait été taillé dans un pantalon de son père. Il était tellement ridicule que toute la classe a éclaté de rire. Il raconte une autre anecdote. Le jour où les enfants arrivent avec un petit casse-croûte à midi, eh bien, Ranson, lui, il a une boîte de
1: conserve. Il a des frères et sœurs
0: Il en a 13, hein, tous placés, sauf lui, mystérieusement. Ranson, il a grandi avec ses parents. Il a grandi dans une espèce de baraquement en bois. Il dormait dans la chambre de ses parents et il y a dormi jusqu'à l'âge de 18 ans.
1: Il dit quoi de sa vie adulte
0: Il a eu plusieurs compagnes qui lui ont donné... Quatre enfants. Hein. Sa dernière femme, Lolita, avait 16 ans quand il l'a rencontrée. Lui, il en avait 44.
1: La juge dit qu'il est beau comme un soleil quand elle découvre son casier. Il y a quoi dedans Il
0: bah, y a une lumière pour la police, enfin. Regardez bien Rachid. 1992, viol d'une jeune femme dans la Somme. Il prend cinq ans. Il ressort en septembre 1997. Il va s'installer à Perpignan. Un an après, septembre 1998, nouvelle arrestation, c'est l'histoire de la jeune automobiliste qu'il a agressée. Hein. Il va faire neuf mois de prison et il ressort ici en juin 1999. Il retourne dans la Somme, il ne va pas rester tranquille longtemps. Deux mois seulement après, il tente d'étrangler une femme de 23 ans. Elle reprend connaissance au moment où il charge son corps dans le coffre de sa voiture. Nouvelle condamnation, cinq ans de prison. Il ressort en janvier 2003 et à sa sortie, il s'installe à Perpignan.
1: Et c'est là qu'il rencontre Lolita.
0: Pendant huit ans, il n'y a rien à signaler. Mais le naturel revient au galop quand Lolita le quitte en 2012. Il la harcèle, il la menace de mort, il est arrêté, il est condamné. Cette fois-ci, on prend son ADN et son ADN est versé au fichier.
1: Interrogé sur les viols et les agressions sexuelles qu'il a commis dans sa jeunesse, Ranson répond donc sans
7: embâge. Ce qu'il en ressort, c'est qu'à chaque fois, c'est qu'il menace ses victimes avec un couteau, en les voyant par hasard. Et euh, en fait, il a envie d'elle. Ce qu'il nous dit, donc il a une pulsion. Elle nous parle de pulsion et qu'il a envie de leur faire l'amour, comme il dit.
1: Pourquoi un couteau
7: Pour me sentir plus fort. Faire peur.
1: Son type de femme toutes, avec des gros nichons, plutôt jeunes. Mais Ranson concède que les rencontres sont rares.
3: Il ne sait pas aborder les femmes. Quand on est arrivé à la quatrième audition, quand on lui a parlé de Monctaria, il dit « oui, je me rappelle cette affaire, dans le journal, il y avait sa photo, etc. etc. Hein »
1: Ranson le jure sur la tête de ses enfants. Il n'a jamais rencontré Moctaria. Alors son ADN sur sa chaussure, il ne comprend pas. Maître Xavier Caplet, avocat de Jacques Ranson.
7: Là je vois Jacques Ranson beaucoup plus sur la défensive, un peu mis en défaut. Il ne sait pas trop quoi répondre. Et on sent les enquêteurs, bon la pression monte. Hein. Le ton change, mais il reste, il reste sur ses positions. Il n'était pas là, il n'est pas concerné. Il n'a jamais juste fille.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré aux tueur de la gare de Perpignan. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction
4: ou dans l'autre. Sur le coup, je ne pensais pas qu'il était mort parce que je ne voyais pas de sang, on ne voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
0: L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où découvrez les confessions,